0: Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde se dneska podíváme na zásadní dílo anglického básníka Johna Miltona, „Stracený ráj. Tak a já jsem teďka teda trošku s překvapením zjistil, že tuto knížku má hodně málo škol v seznamech literatury pro maturity, což nechápu, protože to je obecně považované za jedno z nejdůležitějších děl v dějinách literatury. Ale už jsem si to připravil, tak to uděláme tak, jako tak, no. A zároveň samozřejmě to je knížka tak rozsáhlá a komplexní, že nemám šanci to schrnout v jednom videu na Potíčku, Takže uděláme ještě teďka dva podcasty za středeční. Jeden udělám sám, kde trošku rozeberu některé verše a potom uděláme zase s Michalem o vlastně filozofickém pozadí ztraceného ráje Miltonova. Tak, takže kdo byl John Milton? Uh, narodil se myslím v roce 1608, nebo tak nějak, a zemřel někdy v 70. letech, 17 století. Že, takže teoreticky se mohl podskat se Shakespearem, kdyby vám někde položili tuto otázku. Ale vlastně narodil se, když už Shakespeare byl stařec, nebo když Shakespeare umíral. A obecně Milton a Shakespeare jsou takový dva větší rivalové v dějinách literatury, protože jsou obecně pokládání za dva největší básníky anglických dějin. A viděl jsem i vlastně takovou soutěž nebo disputaci na internetu, kde vlastně dva vědci obhajovali, kdo je větší básník, je se Milton nebo Shakespeare. Shakespeare bohužel vyhrál. <laughs> Ale já osobně mám Miltona snad ještě radši než, než Shakespeare v některých ohledech. Tak. Uh, takže Milton byl nejenom básník, on to byl filozof, uh, novinář, dá se říct, a taky politik. Hodně se angažoval v politice. No. a někdy dost nepěkně, o tom si ještě povíme. A on vlastně, co se týče filozofie, tak je autorem zásadního díla s nevyslovitelným názvem Areo Pagetica. <laughs> Což je taková vlastně Bible moderní žurnalistiky, protože on tam už v tom 17. století, v první polovině 17. století, v téhle knížce vlastně bojuje proti cenzuře a obhajuje svobodu slova. Jo, což bylo ve své době neobvyklé. No a když potom začala v Anglii občanská válka, tak on stál vlastně na straně parlamentaristů a velice intenzivně se podílel na regicidě. Jo. On je jeden z lidí, kvůli kterým popravili potom krále Karla. Jo. A potom, ironií osudu, když teda začala Cromwellova diktatura, tak Milton měl velice vysoké postavení, byl něco jako ministr zahraničí a paradoxně ministr cenzury. Takže člověk, který napsal knihu proti cenzuře, tak potom sám cenzuru vlastně provozoval. A tady si taky musí říct, že zkrátka Milton se za Cromwellovy diktatury podílal na řadě špinavostí, jako má na rukou krev. Ale nám to samozřejmě může být jedno jakožto čtenářům, že jeho dílo mluví samo za sebe. Tak a co se týče Miltona, tak on na rozdíl od Shakespearea měl to nejlepší vzdělání. Studoval na Cambridge a zdaleka se neomezoval jenom na studium humanitních věd. On samozřejmě studoval filozofii, teologii, historii, ale studoval také přírodní vědy, biologie a geografii. Takže on byl jeden z, vlastně z nejvzdělanějších básníků, nejenom anglických, ale obecně. No, a to potom ještě bude souviset i se ztraceným rájem. On měl jeden takový problém. On měl, ono je to spíš porucha než dár. on si pamatoval úplně všechno, co kdy přečetl a co kdy zažil. Což samozřejmě opět pro vzdělance a básníka je skvělá dispozice. I když, prý, co jsem si tak četl, tak lidi, kteří mají tuhle poruchu, tak je pro ně život docela peklo. A díky tomu, vlastně ztracený ráj on začal, že psát až ke stáru, když už byl slepý. Takže on ho vlastně tu neuvěřitelně dlouhou skladbu, která má nějakých 800 stránek, tak on to prostě složil v hlavě. A je to báseň, jo? takže samozřejmě to není proza, to je, o to je to těžší, že musí dodržovat formální nějaká pravidla, jeho, počet slabik ve verši a tak podobně. No. A jinak teda, <coughs> Milton vlastně celý život toužil napsat epos. A to je zajímavé, protože epos v 17. století už byl vlastně zastaralý žánr. Jo? A proto ztracený ráje je obecně pokládaný za poslední hrdinský epos vůbec. Očividně museli vzniknout nějaké později, ale ty už nejsou tak slavné, abychom se u nich dneska učili. No a zajímavé je, že Milton on chtěl vždycky napsat epos s národní anglickou tematikou. Dobře, eposy vždycky měly nacionální charakter. Ať už to byla Eneas nebo božská komedie, francouzské eposy nebo i Iliada Odyssey. Jo Tam vždycky je protežovaný nějak národ toho autora. No a Milton nejdřív chtěl napsat báseň o krále Artušovi, potom přímo o Cromwellovi, ale nakonec napsal báseň vlastně o spouře satana a o vyhnání lidí z ráje. A tohle samozřejmě nevíme, proč se k tomu došlo, ale obecně se předpokládá, že vlastně Milton, když skončila Cromwellova diktatura, tak došlo k té takzvané restauraci Stuartovsu. To znamená, že na se vrátil král a začaly čistky. A Milton vlastně jen tak tak uniknul popravě a byl chvíli i ve vězení. A ve chvíli, kdy začal psát ztracený ráj, tak, jak říká jeden literární vědec, on ztratil zrak, ztratil sílu držet v ruce pero a ztratil víru ve vlast. A ztratil i tu víru v revoluci. A všimněte si, co všechno ztratil. Takže nejspíš proto začal psát ztracený ráj, který vlastně pojednává o tom, proč ty naše životy jsou tak mizerné, jak jsou takže už jsem naznačil, o čem ztracený ráje je. Je to zkrátka příběh, to epos, takže epická báseň, báseň, která má děj, která pojednává nejdřív o vzpouře satana a dalších andělů proti bohu a následně o tom, jak se satan vydá do ráje, kde vlastně svede Adama a Evu k tomu, aby snědli to ovoce zakázané ze stromu poznání. A tím teda nám nakonec vysvětlí molton proč máme ty mrské životy. Že za to může Satan. No. A samozřejmě nebudu vykládat děj, protože to by. Bych potřeboval několik hodin, ale tady chci říct, že jak to platí skoro u všech velkých literárních děl, tak ztracený ráj byl ve své době šokující díl. A tohle říkám vždycky. To říkám o Ginsbergovi, o Bodlerovi, o Máchovi. A proč? Jsou tři hlavní důvody. První důvod, a dneska už to může znít směšně, ale první důvod, proč byl ten ztracený ráj šokující, je jeho kvalita. Zkrátka se našly dopisy jiných dobových básníků, kteří si třeba psali, že už nemá vůbec smysl psát poezii, protože Melton už prostě nejde překonat. No a druhý problém, proč to byl šokující, byl forma té básně. Protože ztracený ráj je báseň psaná Blankverzem. A Blankvers je nerýmovaný verš. A věřte nevěřte tenkrát napsat báseň, která se nerímovala, opět bylo šokující. A dokonce opět, už to dneska zní jako kuriozita, ale jeden miltný současník přepsal ztracený ráj tak, aby se rímoval. <laughs> Což opět z dnešního pohledu už zní směšně, ale no a třetí důvod, proč to dílo šokující, a vlastně dodnes se o něm vedou spory, je ten je, je v obsah toho díla. Jo. Samozřejmě, psát na biblická témata to je v pořádku, ale. Tam je takový problém, protože hlavní postava ztraceného ráje je satan. A ač Milton se snaží seč může toho satana furt odsuzovat a psát, jaký je to paduch, tak zkrátka satan je jediná vlastně kladná postava v této knížce. William Blake, slavný, že je romantický básník anglický, od něj pochází slavný citát, já jsem se to nenapsal, takže budu jenom parafrázovat, že stracený ráj je geniální dílo kvůli tomu, že Milton byl na satanově straně, aniž by o tom věděl. Proč? Já jsem tady napsal citát. Jo. Tam je zkrátka o to, že vážně ten satan, ač tedy jako se vlastně vzbouří proti Bohu, tak my z těch jeho promluv začínáme zjišťovat, že on v mnoha ohledech za prvé se vzbouřil oprávněně, a za druhé, on překládá dost dobré argumenty, proč vlastně se mají líp v pekle, než kdyby dál žili v nebi. Takže přečtu ukázku. Mluví Satan. Nebe pekla, peklo z nebe vytvořím. Co na tom, kde, jen jsem stále týž. A budu vším, jenom ne poddaným. Toho jenž díky hromu zvítězil. Vždyť máme svobodu. Zde můžem vládnout bezpečně. A míním, vláda, byť v pekle, ambicí hodna jest. Líp peklu velet, než sloužit v nebesích. No, líp peklu velet, než sloužit v nebesích. Za prvé tohle je obrácení Achillova výroku z Odyssey, který říká, že by radši byl že jo, poslední sedlák na zemi, než vládce v pekle, než král v pekle. Ale zároveň, jako co proti tomhle můžeme namítnout? Jako je lepší být otrok v nebi, nebo je lepší být vládce v pekle? A mít svobodu. A nejhorší je, když se na to podíváme, oni, ti ďáblové poražení, které teda Bůh svrhne do pekla, oni se fakt mají dost dobře v tom pekle. Jo, oni si postaví krásnou pevnost, která se jmenuje pandemonium. Uh, teďka doufám vidíte obrázek. A zároveň tam vlastně těží nerosty, takže můžou stavět a budovat. Mají svobodnou vůli, což v nebi neměli, museli poslouchat příkazy Boha. A třeba můžou mít i sex spolu. To opět andělé boží jsou bezpohlavní. Zatímco andělé padlí, sataní, démoni, tak ty, tyhle věci provozovat můžou. A druhá věc je, že ta satanová vzpoura proti Bohu v Miltonově podání dává smysl. Protože vlastně na počátku Bůh stvoří ty anděly všechny, včetně satana. A satan je něco jako jeho první zástupce. Jo, satan je druhý po Bohu. Jenže okamžitě potom Bůh stvoří Krista a tím satan ztratí svoji pozici. A tak si vemte, že Bůh právě stvořil univerzum, veškerý svět, dal nějaká pravidla, která všechny tvorové musí dodržovat a první, co udělal je, že to pravidlo sám porušil. Takže satan, on sám sobě si naprosto dobře dokáže obhájit to, že Bůh ho zradil a že Bůh je tyran. A opět, tohle všechno z toho textu naprosto očividně vysvítá, ale zároveň Milton se tam furt pokouší jako říkat: A tak ten hrozný Satan tak to zle konal. ale my to tomu vypravěčovi nevěříme prostě ve ztraceném ráji. A my vidíme, že ty důvody Satanovi v byly dost dobře oprávněné. No a teďka co s tím? Oni jsou dva způsoby zásadní, jak se vykládá ztracený ráj. První se jmenuje takzvané akademická interpretace ztraceného ráje, a druhé se říká romantická interpretace ztraceného ráje. No, a pak je ještě jedna, ale tu se necháme na podcast, protože je moc komplikovaná a na střední školy je zbytečná. Ale takže ta akademická interpretace se jmenuje akademická proto, že především ve Spojených státech se takhle vykládá ztracený ráj na univerzitách. Protože samozřejmě, že spojené státy jsou extrémně nábožensky založené a t- oni tam prostě nechtějí přistoupit na to, že Satan měl pravdu ve spouře proti Bohu. A tak vykládají ztracený ráj tak, že Milton prostřednictvím toho sympatického Satana pokouší čtenáře a snaží se dovést čtenáře k tomu, aby on sám jako odhalil, že Satan je zlý, že se sympaticky jenom tváří. A tohle dokládají třeba tím, že Satan si v mnoha ohledech proti řečí úplně ad absurdum. Jo? Myslím, ve třetím zpěvu například Satan řekne an evil be do my good, jo? zlo budíš mým dobrem. Což, jak říká, tuším, že Stanley Fish, americký literární vědec, je asi to samé, jako kdyby prohlásil nesmysl budíš mým smyslem. Jo? Nebo něco na ten způsob. Takže tohle je akademický výklad, no, ale pak ještě romantický výklad. To jsem zmínil už právě citát Blakea o tom, že Milton byl na straně satana a Sám si to neuvědomoval. Když ten text čteme, máme spoustu indicí pro obě verze. Jo? E, proč může být pravdivá ta romantická interpretace, nebo ne, ne pravdivá, ale lepší, to už jsem vlastně vysvětlil. A proč může být pravdivá i ta akademická interpretace, tam asi můžeme například argumentovat s tím, že vzbouřili se stvoření proti svému stvořiteli, tak vlastně se bouří proti vlastní možnosti se bouřit. Já vím, že to zní zamotaně, ale když se nad tím zamyslíte, tak to myslím dává smysl. Jo. Ale a je interpretace ztraceného ráje jakákoliv, tak to rozhodně stojí za přečtení. A tady už teda nechám výkladu a podrobnější rozbory se necháme na podcast, kde budu mluvit mimo jiné o tom například, jak Milton se vypořádává ze staršími eposy a jak je vlastně paroduje a obrací. A přečteme si několik veršů a rozebereme si je. Ale... Když jsem na začátku říkal, že málo škol má Miltna v seznamu Četby, já asi vím, proč to je. Protože my dodnes, ač je to 500 let staré dílo, 451, tak my nemáme použitelný překlad Ztraceného ráje. Vznikly dva oficiální překlady, nebo možná tři myslím, ale jenom dva jsou tak nějak zachované. První, všichni znáte, první překlad Ztraceného ráje je od Josefa Jungmana z počátku 19. století. A tenhle překlad je hrozně důležitý proto, že Jungman prostřednictvím toho dokázal, že čeština je schopná vyjádřit tak komplexní dílo a dlouhé, jako je Miltonův ztracený ráj. Jenže ten překlad vznikl myslem už v roce 1804. A čeština té doby jako, už je dneska skoro nepochopitelná. A zároveň ještě bych měl říct, že ten překlad není moc dobrý. Jo. Samozřejmě pře- Jungmanovi šlo hlavně o to ukázat ten potenciál českého jazyka, ale má tam spoustu chyb... On, myslím, to překládal z Němčiny dokonce, protože snad neuměl anglicky, ale nevím, jestli se nekecám. Ale má tam chyby ve významu, má chyby ve formě, ve struktuře. A ten překlad je samozřejmě zajímavost z pohledu historie jazyka, ale ten překlad rozhodně není plnohodnotný převod. Jako prostě Shakespeare, dneska máme desítky překladatelů a máme skvělé verze od Joska, od, od Hilského, ale Ztracený ráj prostě dobrý překlad nemá, protože druhý překlad vznikl o sto let později, jeho autorem je jistý Julius David, myslím se jmenuje. To je člověk, který vlastně se ničím jiným neproslavil než překladem Ztraceného ráje a tady to proslavil by bylo spíš ve smyslu infamous. Jakože. Protože ten překlad opět je příšerný. To je taková ta lumírovská, šroubovaná čeština. Taková strašně barvitá, až je to vlastně k smíchu a vytváří si vlastní takové podivné tvary. No a tohle je poslední překlad Ztraceného ráje. A teďka... Asi před pěti lety vyšel znovu ten překlad toho Davida v jednom nakladatelství, tuším brněnském, ale proč tohle dělat? A loni, tuším, vyšel opět znova překlad Jungmana. Což jsem naprosto nepochopil, proč tohle udělali. Protože oni jenom převedli ten Jungmanův překlad do současného pravopisu, ale neopravili žádné chyby, které tam Jungman udělal, a jako ani třeba tam není vysvětlení toho, že Jungman některá slova používal jinak, než jaký mají dneska význam. Jo. A když si v tom lečtete, tak to i dneska je pro čtenáře prostě naprosto nepochopitelné. Jo. Já nevím, co tady můžu. Vřelé povětří na ně fouká odevšat obklopený plamenem. I vytrvá vždy a u jezera ohněvého stane volá na své pluky zástupy andělské, již bez sebe tu leželo jako listu kryjícího na podzim borské potoky jež vysocí, tuských lesů zastěňují kmenové. Jo a tak dál. Jako rozumíme tomu tak nějak, ale tohle není překlad, který by sloužil 21. století. A říkal jsem, že tam vlastně nechávají i něco, co pro dnešního čtenáře je nepochopitelné. Tady třeba je, uh, sotva domluvil, i spěchá úhlavní k břehu jíti vrah svou těžkou pavézu. Opět je to naprosto, že je krkolomná čeština. Spěchá úhlavní k břehu jíti vrah. A co on tady udělal, ten člověk, který přizpůsoboval ten Ingmanův překlad? Uh, On převedl původní Jungmanovo arci vrah na úhlavní vrah. Jenže v originále je archfind, myslím si to čte, jako hlavní démon. A vrah v Jungmanově době neznamenal nutně vrah jako někdo, kdo zabíjí lidi. Kde se tam nikoho nezabíjí, že? Ten jenom svádí, ale vrah spíše jako nepřítel. Takže jako on, ten význam v době Jungmanově měl, tenhle verš měl, že úhlavní nepřítel. Arch enemy, že? Což se co používá pro satana. Ale když v dnešní době čteme úhlavní vrah, tak to chápeme jako vrah, jako někdo, kdo zabí lidi. Že? Takže vlastně tato nová verze ztraceného ráje je z dnešního pohledu k ničemu. Takže pravda je, že stracený ráj pro českého čtenáře je asi těžko dostupný, protože ty překlady nemá moc smysl číst, a originál je strašně těžký. Ale nebojte se toho, na internetu například existují stránky, je to volně dostupné na internetu, i ten Jungmanův překlad je mimochodem volně dostupný na internetu, oficiálně, protože už to je staré 200 let. Takže existují stránky, kde máte ten anglický ztracený ráj a kde máte fakt verš po verši vždycky vysvětlený. takže má smysl tuhle knížku číst. Tak, takže to je pro naše všechno. A překládá teďka někdo ztracený ráj? Ano, překládám ztracený ráj. Už tři roky a zatím jsem přeložil prvních sto stránek. Takže... A zeptal jsi se, jako kdybych jak, jak tě k tomu navet, abys se zeptal. A kdy to vyjde? Až to přeložím. Takže tak za 17 let, za 20. Okay. Tak pak znova publisujeme tohle video na podítku. Tak jo. A budeme říkat, že to je velice kvalitní překlad od jistého Davida Jirsa. Ano, ano, ano. ano. Tak, takže tohle je jenom stručně ke ztracenému ráji. A jak říkám, teďka v příštích středách se na to ještě podíváme na podcastech a projdeme to dílo do hloubky. Mimochodem dáme ještě do popisku odkaz na můj článek o ztraceném ráji. No článek, on je to asi 30. sránková studie. Tak, takže si můžete i přečíst. A, takže to je všechno. Příště se podíváme na velkého Gizběho od Fitzgeralda a potom konečně Spalovač mrtvol. Ten už bude natáčený zase z Číny. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, sdílejte, komentujte, doporučujte a pokud byste extra nás chtěli podpořit, můžete nás sponzorovat na Patreonu.